0: Que responder a quem me desejar um feliz Natal comentário de Mário Persona então, o Cristão tem duas ordenanças para guardar uma é o batismo que acontece uma vez só na vida só tem a um só batismo e é a introdução o batismo não tem nenhum poder mágico de purificar você nada disso a água que purifica é a água da palavra. Você é introduzido, então, na, no círculo da profissão cristã, no círculo das pessoas que professam crer em Jesus, mesmo que não creiam. Uma pessoa batizada ela é chamada de cristã. Essa ideia que alguns protestantes têm, de que o batismo católico não, não vale, é o mesmo que dizer que até o, até o ano 1500, alguma coisa, 1400 e alguma coisa, quando veio o Martinho Lutero, não existiram cristãos na face da terra. Porque os porque únicos cristãos que tinham eram os batizados pelo, pelo padre da, da paróquia local, lá da cidade do cara. Então é uma bobagem muito grande falar que não, não vale o batismo. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Com água? É batismo. É batismo. Ah, mas quanta água? Pouca água? Muita água? Mergulhando? Quantos minutos tem que ficar debaixo d'água? Ou é por aspersão, ou é por derramamento a Bíblia não diz. Ah, mas João Batista batizava... João Batista não era, não era cristão. João Batista era judeu batizando um batismo de judeus. Um batismo do judaísmo. Tanto é que os que foram batizados por João Batista, esses precisaram ser batizados de novo a Jesus, lá em Atos. Porque o batismo cristão é outro departamento. E tem uma coisa também que... Uh, uma pessoa uma pessoa que é batizada, ela é colocada nesse círculo agora da profissão cristã. Então, uh, o batismo realmente é uma vez só na vida que você é batizado e a Bíblia não especifica como, nem com quanta água, nada disso. Eu até creio que naquela prisão, onde Paulo e Silas batizaram... O... O carcereiro não tinha rio ali, não tinha um tanque ali. Eles simplesmente deviam ter uma caneca com água para batizar o carcereiro e toda a família dele. Bom, então, tendo dito isso, uma ordenança que a gente pratica uma vez na vida, que é o batismo, e a segunda que a gente pratica a cada primeiro dia da semana é a ceia do Senhor. Então, se você perguntar, Jesus mandou nós celebrarmos o seu nascimento? Não, não, isso foi invenção de homens. Ele, ele mandou nós celebrarmos a sua morte? Sim, na ceia do Senhor. E o símbolo não é uma árvore de Natal. O símbolo é o pão e um cálice de vinho. Só isso, simples assim. Por que é complicar? Eu, eu, às vezes eu vou falar sobre, sobre a ceia, né? eu vou procurar na internet uma foto para colocar na, na abertura do vídeo, né? na capa de capa do vídeo. É difícil achar. porque você, você escreve lá pão e vinho, né? ou ceia do Senhor. Né? Todas as fotos vêm lá com cálice bonito, todo rebuscado. Então, um copo de vinho, e um, um ramo de trigo e um cacho de uva. Mas peraí, quem falou que tinha que ter um cacho de uva na mesa e um ramo de trigo? Não fala na Bíblia. É pão e vinho. Simples assim. Né? Quê? Aí, alguns têm a vela acesa ainda. <risos> Essa é pior. A vela acesa. O cristão não precisa de vela. O cristão já tem luz. Né? Ele é luz do mundo. Né? Não precisa. Então, a, a, os costumes em, se infiltram no cristianismo ou na cristandade e mais atrapalham do que ajudam. Então, temos dois, duas ordenanças: batismo e ceia. Não existe guarda de dias santos. No cristianismo, ah, mas hoje é dia de São José, amanhã é dia de Nossa Senhora, amanhã... não existe isso no cristianismo, não existe, não é guardar dias, isso fala em Colossenses lá também, não devemos guardar dias, isso era coisa de judeu, os judeus que tinham, no judaísmo tinha. Não existe Natal, não existe Páscoa, e agora você vai ficar indignado comigo, não existe coelhinho. Não é o coelhinho que bota aquele ovo de chocolate. E a Páscoa também era um problema, porque meus filhos queriam ganhar ovo de Páscoa e a gente não dava ovo de Páscoa para eles, coitadinhos, eles pequenininhos. Não, não pode, porque a Páscoa não tem na Bíblia e tal. Ah, como eu era ignorante, como eu era ignorante. Ainda bem, graças a Deus, eu pergunto meus filhos hoje se eles ficaram recalcados. e não, não ficamos. Eles entenderam perfeitamente que, que os pais ainda eram burros nessa época, ainda eram ignorantes, né? E tiveram paciência, ele falaram assim: ah, vamos esperar papai e mamãe aprender mais, que depois eles, eles vão entender as coisas. Então não tem coelhinho da Páscoa, não tem Papai Noel, não tem Papai Noel. O Papai Noel original dos primeiros natais Assim, na cristandade, ele era verde, ele era magro. E não foi por causa do excesso de açúcar que ele ficou desse tamanho. Não, é porque o Papai Noel que nós conhecemos, ele é uma fabricação da Coca-Cola. A Coca-Cola, quando começou a fazer os primeiros comerciais de Natal, em revista, né, primeiras coisas, eles contrataram um artista. E esse artista era um gordão, um bonachão, que bebia, tomava direto o uísque. Né? E ele tinha aquele nariz vermelho dele, era justamente... Então ele pintava ele próprio. Aquela pintura de Papai Noel que você vê na, na, nas, nos desenhos antigos, nos comerciais antigos da Coca-Cola, era o próprio desenhista. Ele pintava o rosto dele. Daí com uma touca e uma roupa vermelha e tal. Mas o Papai, o Papai o Noel original era verde e era magro. Então, esse Papai Noel que você conhece é uma criação da Coca-Cola. Então, tudo isso aí, você junta tudo isso. Tem muita lenda, árvore de Natal. Ah, mas tem lá uma árvore que era, era dedicada a Nimrod, se não me engano. Pagão, aos deuses pagãos, não sei o quê. Aí eu pergunto para a pessoa, escuta, você for numa loja... E perguntar assim: você tem aí árvore para Deus pagão? Não, senhor, não temos. Você tem aí árvore para de homenagear Nimrod? Não. Você tem árvore de Natal? Ah, essa nós temos, porque não, não é é uma árvore de enfeite para uma festividade que na cristandade moderna se tornou uma festividade que nem tem a ver. Até ateu faz lá cerimônia de Natal e dá presente e monta a árvore de Natal para as crianças, e é ateu. Vai falar que é ofensividade cristã na, na casa dele? Não é, ele vai jurar de pé junto que não é. Ele não vai jurar porque não jura né, para ninguém, o ateu. Mas não é. Então, aquelas bobagens todas, ah, mas a estrela no topo da árvore de Natal é uma estrela de cinco pontas, é um símbolo do paganismo, do demonismo, do satanismo, sei assim, o Ah, é. E aquela, aquela estrela que tem na sua nota, no seu dinheiro, na sua cédula? É a mesma coisa, você não vai usar a cédula, não dá para mim. As pessoas falam dos símbolos, né? símbolos pagãos, a nota de, de, as notas de dólar estão cheias de símbolo pagão. Se você estava juntando para viajar para Orlando, na Disneylandia, pegue todas elas e mande para mim que eu, eu vou destruir as suas notas de, de dólar pagãs. Elas vão para o vão fogo, vou pôr, não vou pôr, vou queimar na churrasqueira. Então, todas as bobagens que você escuta na, na internet hoje, principalmente, a respeito de Natal, paganismo, uh, satanismo e mais um serquismo, tudo isso é uma ação até do próprio inimigo para impedir você de evangelizar, de dizer, que, que de mostrar para as pessoas que veio, veio o salvador do mundo. Independente se os reis eram três ou quatro ou dez, porque a Bíblia não fala que eram três reis magos. né A Bíblia só fala que os reis magos. Os... E os magos não eram homens que faziam mágica. A nossa tradução, que está muito errada, porque eram três sábios. Eles eram homens, como a gente chamaria de cientistas. Então eram cientistas que vieram do Oriente. Eram sábios que vieram do Oriente. Na versão inglesa fala wise man. É, sábios, uh, então não, eles não faziam mágica, eles não, não ficavam com baralho assim, fazendo, uh, fazendo um número de mágica para as pessoas, nada disso. Uh, presépio também, uh, presépio é uma, é uma miniatura, né, é um, uh, como é que chama, esse diorama que chama, quando, quando, eu, quando eu colecionava, quando eu colecionava aviãozinho, plástico modelos avião de plástico modelo às vezes você fazia um diorama que era uma um cenário né o avião o fundo com o campo de aviação com uma foto do campo de aviação então era o diorama alguns alguns museus têm isso você vai no museu eles constroem lá uma vitrine põem lá um homem da idade da pedra tal né e aí eles montam um cenário no fundo com massa com coisa com árvores para dar a impressão de que aquilo faz parte de um, de um de uma coisa maior. Mas, tendo dito isso, recapitulando, não existe Natal na Bíblia. E se a pessoa falar para mim Feliz Natal, o que, que eu falo? Eu falo para você também. Feliz Natal para você. O que, que eu vou falar para a pessoa? Não, 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 pode falar Feliz Natal, porque o Natal não existe na Bíblia. Cara, na, na Europa agora estão dizendo que querem proibir falar Feliz Natal. Toda correspondência oficial de países como a Inglaterra, não tem mais Feliz Natal. É boas festas. Ah, Happy Holidays. Ah, que interessante. Agora, e se perguntar, essas festas é de quê? Não? Vai ter que explicar que são as festas que o pessoal celebra o Natal. Então, é aquelas, aquelas coisas que é procurar pelo em ovo. Aproveite. É isso que eu quero dizer. Aproveite essa época para evangelizar. Não fica pegando pelo em ovo, não fica arrumando chifre em cabeça de cavalo. Porque se a pessoa falar Feliz Natal, oh, obrigado, você também... Você sabe, você sabe quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Você, você conhece a história? Então senta que lá vem a história, né? Você conta a história daí do nascimento de Jesus. Aproveita para ganhar uma pessoa para Cristo. É isso que eu faço quando chega no Natal. Feliz Natal para você. Visite respondi.com.br. Visite também três minutosnet